0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 12장 49절에서 59절입니다 내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요 나는 받을 세례가 있으니 그것이 이루어지기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐 내가 세상에 화평을 주려고 온 줄로 아느냐 내가 너희에게 이르노니, 아니라 도리어 분쟁하게 하려 함이로라. 이후부터 한 집에 다섯 사람이 있어 분쟁하되, 셋이 둘과, 둘이 셋과 하리니, 아버지가 아들과, 아들이 아버지와, 어머니가 딸과, 딸이 어머니와, 시어머니가 며느리와, 며느리가 시어머니와 분쟁하리라. 하시니라. 또 무리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 있는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하나니 과연 그러하고 남풍이 부는 것을 보면 말하기를 심이 더우리라 하나니 과연 그러하니라. 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐. 또 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐. 내가 너를 고발하는 자와 함께 법관에게 갈때 길에서 화해하기를 힘쓰라. 그가 너를 재판장에게 끌어가고 재판장이 너를 옥졸에게 넘겨주어 옥졸이 옥에 가둘까 염려하라. 내게 이르노니 한 푼이라도 남김이 없이 갚지 아니하고서는 결코 거기서 나오지 못하리라 하시니라 아멘
1: 생명이 있는 것은 다 아름답다 라는 책에 보면 말벌에 관한 내용이 있습니다 몇몇 종류의 앙컷 말벌은 송충이나 메뚜기를 잡아서 땅굴 속에 묻어놓고는 그몸 속에다가 알을 낳습니다 그러면 아래서 깨어난 말벌 애벌레는 바로 자신들을, 자신들이 몸 담고 있는 송충이나 메뚜기에 살을 먹으면서 성장합니다. 그런데 참 끔찍하고 소름이 끼치는 것은 어미 말벌이 자기 새끼들의 먹이가 될 곤충을 완전히 죽이는 것이 아니라 신경만 부분적으로 마비시켜 자기 새끼들에게 늘 신선한 고기를 먹을 수 있게 만든다는 것입니다. 곤충이나 짐승이 자기보다 더 강한 자에게 먹히는 것은 자연의 이치이기 때문에 송충이나 말벌이 먹힌, 송충이나 메뚜기는 말벌에게 먹히는 것이 자연스럽습니다. 하지만 어미 말벌의 지나친 새끼 사랑에 그 송충이와 메뚜기가 겪어야 할 고통을 생각해 보십시오. 우리가 아프리카 초원을 여행하다가 이런 모를 벌레에 쏘이거나 또는 이런 모를 풀에 살같이 쓸려 몸에 마비 증세가 와서 몸을 움직일 수가 없게 되었다고. 가정해 보십시다 비록 몸은 조금도 움직일 수 없지만 의식은 아주 또렷한 상태에 있는데 하이에나 때나 들깨때가 우리 주변을 맴돌고 있다면 얼마나 두렵겠습니까 그리고 우리의 팔 다리부터 하이에나나 들깨들이 조금씩 먹어 들어온다면 생각도 하기 싫습니다 말벌 애벌레들이 자신들을 감싸고 있는 송충이나 메뚜기를 먹이 삼아서 점점 살이 오르고 자라게 될 때에 그것을 바라보는 어미 말벌은 얼마나 흐뭇하겠습니까? 그러나 그 모습을 지켜보는 다른 송충이나 메뚜기는 속이 미어지고 무너질 것입니다. 그것은 자기 친구나 자기 부모 형제의 살점이기 때문입니다. 이처럼 말벌의 입장에서 볼 때와 송충이나 메뚜기의 입장에서 볼 때에 한 상황을 두고도 이처럼 해석은 완전히 달라지게 됩니다. 마찬가지로 어떤 사람에 대한 평가나 어떤 상황에 대한 평가, 국가정책에 대한 평가도 모두 동일하게 내가 어느 편에서 있느냐에 따라서 또 나의 소속이 어디이냐에 따라서 많이 달라지게 됩니다. 오늘 본문은 우리가 어떤 사람인지 또 우리가 어디에 소속된 사람인지를 분명하게 밝혀줍니다. 49절과 50절이 이렇게 증가합니다. 내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요? 나는 받을 세례가 있으니 그것이 이루어지기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐? 이두 절은 해석하기가 참 쉽지가 않습니다. 불이 의미하는 것이 무엇인지에 대한 다양한 견해가 있습니다. 성령님으로 해석하기도 하고 영적인 활동으로 해석하기도 합니다. 또 심판으로 해석하기도 하는데 이것이 가장 타당하게 여겨집니다. 예수님께서 이 땅에 오시면 어둠 속에 있던 사람들을 빛으로 인도하기 위함이고 진리가 아닌 것을 목적 삼는 인생을 진리로 목적 삼는 인생으로 인도하기 위함입니다. 만약 마지막 순간까지 어두움에서 나오려고 하지 아니하고 진리가 아닌 것에 인생을 탕진한다면 그 사람은 심판을 받을 것입니다. 그리고 받을 세례는 십자가의 죽음을 의미합니다. 한자말인 세례를 풀면 씻는 예식입니다. 세례가 죄를 씻는 예식이면 틀림없지만 씻다는 말에 대해 우리가 생각하는 것과 성경이 말씀하시는 것과는 차이가 있습니다. 씻다라고 할 때에는 그 전제가 있습니다. 그것은 본체에는 아무 문제가 없어야 한다는 것입니다. 옷을 입어서 때가 끼거나 얼룩이 묻었을 때는 빨면 됩니다. 또 기름 공장 같은 곳에서 일을 해서 옷에 기름 때가 묻어도 세척력이 높은 세제로 세제를 넣고 빨면 깨끗해집니다. 그런데 만약 그옷 자체가 썩었을 때는 어떻게 해야 됩니까? 여러 종류의 세제를 넣고 빨면 되겠습니까? 아니면 세탁기가 아니라 손으로 직접 빨든지 아니 빨래방망이로 두드려서 빨면 되겠습니까? 그것도 아니면 드라이클리닝을 하면 되겠습니까? 아닙니다. 옷 자체가 썩었을 때는 세탁을 해야 하는 것이 아니라 옷 자체를 새것으로 바꾸어야 합니다. 철의 경우에도 마찬가지입니다. 표면에 녹이 쓴 정도면 사포로 닦아내고 기름칠을 하면 됩니다. 그러나 표면뿐만 아니라 그 속까지 전부 다 부식이 되었다면 그 철은 용광로 속으로 들어가야 합니다. 자연인인 우리 사람은 일부분이 아니라 전부 썩은 옷과 같고 완전히 부식된 철과 같습니다. 그래서 씻는 예식 세례는 단순히 세제를 넣고 빠는 정도가 아니라 정도나 사포로 문지르는 정도가 아닙니다. 새로운 옷감으로 교체가 되는 것이고 용광로 속으로 들어갔다가 나와서 이전과는 전혀 다른 새로운 철이 되는 것입니다 그래서 세례는 죽을 사자를 써서 사례 즉 죽는 예식이라고 이해하는 것이 바르고 정확한 개념입니다 즉 예수 그리소와 더불어 옛 사람이 죽고 예수 그리소의 부활과 더불어 살리심을 받아 새 생명을 살게 되는 것입니다. 불은 심판을 받을 세례는 십자가를 상징하는 예수님의 이 말씀은 이 땅의 모든 사람들은 자신들의 죄로 말미암아 멸망을 당해야 하는 존재들인데 예수님께서 십자가를 지시고 죽으시는 방법으로 사람들이 당할 심판을 대신 당하셨다는 의미입니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 예수님의 실상을 알지 못했습니다. 사람들은 자신들이 가지고 있는 허상을 예수님께 투사해서 예수님을 거기에 맞추려고 했습니다. 즉 사람들은 자신이 그리고 있는 허상의 예수 그리스도를 실상이라고 생각하고 예수님께 그렇게 되시라고 요구하는 것입니다. 그것에 대해서 답답하다고 말씀하시는 것입니다. 마태복음 21장은 예수님께서 마지막으로 예루살렘으로 올라가시는 모습을 그리고 있습니다. 그때 예수님께서는 아주 건장하게 자란 백마가 아니라 어린 나귀를 타고 올라가셨습니다. 잘 길러진 말이 500cc가 넘는 오토바이라고 한다면 어린 나귀는 서울시에서 운영하는 자전거인 따릉이와도 같습니다 또 낙이 위에 얹은 안장은 봉황이나 학이 새겨진 가죽 제품이 아니라 제자들이 입어서 냄새 나는 옷이었습니다 그리고 낙이가 밟고 지나가는 것도 레드카핏이 아니라 군중들이 펴놓은 누더기와 같은 옷들이었습니다 완전히 코미디와 같은 장면입니다. 그럼에도 사람들은 호산나를 목이 터져라고 외쳤습니다. 그 소리가 얼마나 컸던지 지축이 흔들릴 정도이었습니다. 그러나 예수님 사람들이 그렇게 소리를 질렀던 것은 예수님께서 사람들을 구원하기 위해서 오시고 사람들로 하여금 하나님의 나라를 살아가게 하기 위해 오신 그그 실상을 바르게 알고 이해했기 때문이 결코 아니었습니다. 사람들은 예수님께서 행하신 기적을 보거나 듣고서 그런 정도의 능력을 가지신 분이시라면 우리의 먹고 사는 것은 별로 걱정하지 않아도 되겠고 자신들의 욕망을 예수님께 투사했기 때문이었습니다 이스라엘 백성들이 외친 호산나는 그 의미가 구원하여 주소서 또는 이제 구원하소서입니다 당신이 우리가 기다리던 메시아가 맞다면 우리를 제발 로마의 압제로부터 구원해 주십시오 그런데 그것을 지금 이루어 주십시오가 그들이 말하는 호산나 이었습니다 그러나 구원자로 오신 예수님께서 걸으시려고 했던 길과 이스라엘 백성들이 생각하는 메시아께서 걸어가야 한다고 생각했던 길은 전혀 다른 길이었습니다 그래서 이스라엘 백성들은 자신들이 원하는 길로 걷지 않는 예수님을 향해서 불과 닷새 후에 십자가에 못박으라고 호산나라고 외쳤던 때와 동일하게 외쳤습니다. 그런 생각을 가진 무리를 바라보는 예수님의 마음은 항상 답답하여 터질 것만 같으셨습니다. 계속해서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 51절에서 53절이 이렇게 증거합니다. 내가 세상에 화평을 주려고 온 줄로 아느냐. 내가 너희에게 이르노니 아니라 도리어 분쟁하게 하려 함이로라. 이후부터 한 집에 다섯 사람이 있어 분쟁하되 셋이 둘과 둘이 셋과 하리니. 아버지가 아들과 아들이 아버지와 어머니가 딸과 딸이 어머니와 시어머니가 며느리와 며느리가 시어머니와 분쟁하리라 하시니다 1980년도에 서울지역 가구당 가구원 수의 평균은 4.33명이었습니다 그러다가 1985년에 3.99명으로 떨어졌습니다. 또 2005년에 2.88명이 되었습니다. 현재 전국 가구당 가구원 수는 평균 2.40명입니다. 그리고 2017년에 있었던 인구주택 총조사 결과에 따르면 1인 가구의 비율이 28.6%이었습니다. 전체 가구 가운데 가장 높은 비율입니다. 사람의 수명이 점점 길어짐에 따라서 자연스럽게 배우자 중한 사람이 먼저 세상을 떠나고 혼자 살게 되는 사람이 늘어나게 되고 또 만혼과 비혼 등의 이유로 혼자 사는 청년들이 많아졌기 때문일 것입니다. 따라서 우리는 그래서 우리는 가족이라는 그림이 점점 바뀌어가는 시대에 살고 있습니다. 예수님께서는 당신이 이 땅에 오신 목적이 화평이 아니라 분쟁이라고 말씀하십니다. 당시에는 가족 구성원이 부모와 자녀 셋을 합하여 평균 5명이었던 것으로 보입니다. 그래서 가족 5명이 3대 2로 또는 2대 3으로 나누어서 싸운다고 말씀하십니다. 오늘날 서로 사랑해야 할 가족들이 가장 먼 원수가 되어 서로 싸우고 심지어 극단적인 결과까지 초래하는 일들은 단 하루도 거르지 않고 신문에 등장합니다. 그렇다면 이 말씀의 의미가 예수님께서 그러한 분쟁을 조장하신다는 의미이겠습니까 예수님께서 이 땅에 오실 때에 하늘에서 수많은 천군과 천사들이 하나님을 찬송하며 이렇게 노래했습니다 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로라 예수님의 성육신은 높은 곳에서는 하나님께 영광이 되고 땅에서는 평화라고 했는데 오늘 본문에서 예수님은 왜 화평이 아니라 분쟁하게 하려고 오셨다고 말씀하셨겠습니까? 이 말씀을 더 제대로 이해하기 위해서는 요한복음 15장 18절 19절과 함께 들으셔야 합니다. 이렇게 증거합니다 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 원래 우리는 모두 세상에 속해서 세속적 가치관과 눈에 보이는 것이 전부라고 생각하며 살아가던 존재들이었습니다 그러다가 예수님께서 우리의 눈을 열어주셔서 이전에 보지 못했던 것들을 보게 되었습니다 그래서 세상에서 다른 사람들보다 더 많이 갖기 위해서 발부둥을 치며 더 높은 자리에 앉아 군림하기 위해서 동분서주하며 더 많은 쾌락을 누리기 위해서 담낮을 가리지 않던 삶이 전부가 아니라는 것을 깨닫게 되었습니다. 무엇보다도 이 땅을 살아가는 삶이 전부가 아니기 때문에 이 땅을 살아가면서 영원한 삶을 준비해야 하고 또이 땅을 살면서도 영원에이대어진 삶을 살아야 한다는 것을 알게 되었습니다. 즉 우리들의 소속이 세상과 마귀에서 영혼과 하나님에게로 바뀐 것입니다. 그러고 나니까 사탄이 우리를 그냥 두지 않습니다. 과거에 우리와 한패였던 사람들을 손동해서 우리를 공격해 옵니다. 본문에 나오는 아버지와 아들, 어머니와 딸, 시어머니와 며느리가 며느리는 가장 가까웠던 사이 사이들을 의미합니다. 그렇게 가깝게 지냈었는데 누군가가 영혼에 속하게 되고 하나님의 편이 되자 그렇지 않은 사람과 서로 반대가 된다는 말씀입니다. 오늘 본문에서 우리는 세 가지의 교훈을 얻을 수 있습니다. 첫째는 내가 그리스도인이라고 인식하고 있음에도 불구하고 세상 사람들의 삶과 다른 점이 없다면 나는 바른 그리스도인의 삶을 사는 사람이 아니라는 것입니다. 내가 바른 신앙인의 삶을 살아가겠노라고 결심했음에도 일터에서 학교 생활에서 사람들과의 관계에서 세속적 가치관을 따르는 사람들과 단한 번도 가치관의 갈등이 없었고 심지어 그들의 삶을 부러워한다면 그것은 참 가슴 아파해야 할 일입니다. 그것은 내가 진리의 길을 걷지 않기 때문입니다. 우리가 진리를 따라서 살려고 하면 세속적 가치관을 따라서 사는 사람들은 어떤 어떤 형태로든지 우리들에게 시비를 걸어오곤 합니다 너만 유별나게 왜 그러냐라는 말을 들을 수도 있고 그냥 남들처럼 살아라는 말을 듣기도 합니다 심지어 물이 너무 맑으면 물고기가 살지 못한다라는 말을 듣기도 합니다 하지만 우리가 그런 갈등을 진리와 신앙 안에서 수용하고 극복함으로 우리의 신앙이 성숙해질 수 있고 세상에서 좋은 열매를 맺어가는 생명의 경작자가 될수 있습니다. 교우님들 중에는 아파트에 거주하시는 분들은 타고 다니시는 자동차에 그 아파트 차량 스티커가 붙어 있을 것입니다. 그 스티커로 아파트 입주민인 것을 확인하는 것입니다. 또 우리 교회 교우님들의 자동차에는 대부분 교회 차량 스티커도 붙어 있을 것입니다. 그 스티커를 통해서 교우인 것을 또 예배를 드리러 오신 분이신 것을 확인하기 위함입니다. 물론 제가 타고 다니는 자동차에도 차량 스티커가 붙어 있습니다. 그런데 제가 타고 다니는 자동차 차량 스티커 안쪽으로 제가 교회 교패 스티커도 함께 붙여 놓았습니다. 차량 스티커는 다른 사람들이 보게 하는 것이 목적입니다. 그러나 그교패는 제가 보기 위함입니다. 자동차를 운전할 때에 교통법규를 더 제대로 지키기 위함입니다. 특히 늦은 밤이나 새벽에 운전할 때또 다른 차량들이 없을 때에도 나 자신이 그리스도인인 것을 그리고 교회의 목사인 것을 나 스스로에게 확인시켜 주는 것입니다. 오늘 세상 사람들은 그리스도인들을 다른 존재라고 생각하고 있습니다 오늘날 교회가 그리고 그리스도인들이 비난을 받는 것은 세상 사람들은 그리스도인들이 자신들과는 다른 존재이고 다른 삶을 살 것이라고 생각했는데 그 속을 들여다보니 자신들과 다르지 않기 때문일 것입니다 그리스도인이 되면 세상 사람들과는 달라야 합니다. 많이 달라야 합니다. 다른 점이 단지 주일에 교회에 간다와 밥 먹을 때 기도한다 이두 가지밖에 없다면 자신의 신앙을 돌아보셔야 합니다. 또 신앙생활을 2년, 3년 한 사람과 20년, 30년 한 사람도 달라야 합니다 그래야 처음 신앙생활을 하는 사람들이 20년 30년 후에 자신들도 그렇게 될 것을 소망하며 나아갈 수 있기 때문입니다 제가 전임 사역자의 길을 걸은 것이 25년 가까이 됩니다 사역 초기에는 모든 것이 힘들었습니다 교회 일을 하는 것도 쉽지 않았고 설교를 하는 것은 더더욱 그러하였습니다. 그래서 사역 초기 토요일에는 바닥에 등을 붙이고 잔 날이 많지 않습니다. 또뜬 눈으로 밤을 세우며 설교를 준비했던 날도 손가락 발가락으로도 다 꼽을 수가 없습니다. 그래서 나이가 빨리 들었으면 좋겠다고 생각했습니다. 30대 초반에는 40살이 되는 것이 소원이었습니다. 한 10년쯤 지나면 여러가지가 익숙해지지 않을까 생각했기 때문이었습니다. 그러나 10년이 지나도 조금도 익숙해지지가 않았습니다. 또 나이가 들면 내 삶에 갈등이 적어지고 세상을 좀더 편안한 마음으로 바라봐질 줄 알았습니다. 그러나 그렇지가 않았습니다 그러나 이제는 약간 압니다 신앙은 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬는 순간까지 자기를 부인해야 하는 것이고 매 순간마다 하나님의 말씀과 주어진 삶의 자리에서 순종해야 하는 것이며 또한 주님 안에서 함께 지어져 가야 함을 말입니다 또한 사람이라는 존재는 참으로 연약하여 결코 자기 스스로 자신의 인생을 풍성하고 의미있게 만들어갈 수 없는 존재라는 것도 압니다. 뿐만 아니라 사람이 얼마나 이기적인지와 얼마나 허물투성이인지도 압니다. 물론 그렇기 때문에 우리 각자 각자는 우리들을 신뢰하지 아니하고 하나님을 신뢰해야 함도 압니다. 우리 모두가 매일매일 조금씩이라도 지어져가고 달라지는 삶을 살아가십시다. 그래서 어제와 오늘이 비록 달라지지 않은 것처럼 보일지라도 1년 후 2년 후의 삶과 믿음은 눈에 띄게 달라지십시다. 더 나아가 5년 후, 10년 후에 과거가 된 지금의 삶과 믿음을 돌아보고 비교될 수 없을 정도로 성숙한 자기 자신을 발견하십시다. 둘째로, 내가 바른 신앙생활을 해가고 진리에 순종함에도 불구하고 세상 사람들로부터 미움과 박해를 당한다면 그것은 감사해야 하는 일이라는 것입니다. 그것이야말로 내가 하나님의 사람, 신앙의 사람이 된 것의 반증이기 때문입니다. 예수님께서 마태복음 5장 11절 12절에서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고, 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 오늘날 청소년들이 가장 두려워하는 것중 하나가, 그리고 반드시 사라져야 할것중 하나가 집단 따돌림, 왕따입니다. 공개적으로 따돌림을 하는 것을 왕따라고 한다면 그것보다 더 무서운 것이 은근히 따돌리는 것 은따라고 합니다. 이런 따돌림을 당하는 아이들은 필기구를 빌려주고서도 그것을 다시 돌려받을 수 있을까와 안 돌려주면 어떡하지 등등의 생각으로 학업에 집중을 하지 못합니다 또 급식시간이 두렵습니다 함께 밥을 먹을 친구가 없기 때문입니다 그래서 사교시에는 누구랑 점심을 먹을까 그냥 굶을까 등등의 생각으로 수업에 집중을 할 수가 없습니다 그 외에도 길을 가다가 같은 학교 친구들을, 친구를 만났는데 아는 척을 할까 말까로 망설이며 가슴이 두근두근합니다. 상대가 아는 척을 해주면 좋을텐데 라는 생각을 합니다. 후에 학교에서 다시 만나게 될까봐 아예 처음부터 피해서 갑니다. 그래서 초등학교에서 중학교로. 중학교에서 고등학교로 진급할 때에는 아는 아이들이 없는 학교로 가고 싶어 합니다. 사실 성인들도 다르지 않습니다. 직장에서의 따돌림과 괴롭힘의 문제는 어제 오늘의 일이 아닙니다. 열심히 준비해서 입사를 하고서도 일이 힘들어서가 아니라 사람들과의 관계 관계의 문제로. 직장을 떠나는 사람들도 적지 않습니다. 그러나 진리의 편에 서서 진리를 행하는 사람은 언제나 세상 사람들로부터 따돌림을 당했습니다. 믿음의 족장들인 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉이 그러했고 모세가 그러했고 다윗이 그러했고 여러 선지자들이 그러했습니다. 그리고 베드로를 위시한 여러 사도들이 그러했고 사도 바울도 그러했습니다. 그리스도인들이 진리를 사는 것으로 인해 따돌림을 당하는 것을 두려워해서 더 이상 진리를 살지 않음으로 맹암아 세상은 점점 더 오염되어가고 세상에, 세상에는 악취가 점점 더 진동해집니다. 우리가 진리를 행함으로 받는 고난과 손해를 두려워하지 말고 기쁨으로 감수하십시다. 그런 사람들이 예수님께서 말씀하시는 바로 세상의 소금이요 빛인 사람들이고 그런 사람들을 통해서 세상은 새로워집니다. 셋째로 다른 사람이 진리의 삶을 사는 것이 내게 도전과 용기가 되지 않고 그 삶을 부정하고 증오한다면 나는 세속적인 가치관을 가지고 있는 사람입니다. 나보다 앞서서 진리의 삶을 사는 사람을 부러워할 수 있습니다. 또 100% 완전한 사람은 없기 때문에 어떤 부분에서는 그런 사람들을 비판할 수도 있습니다. 하지만 내가 세속적인 가치관을 따라서 사는 사람이 아닌 한 진리의 길을 걷는 사람들을 부정하거나 징호할 수는 없습니다. 내로남불, 내가 하면 로맨스, 라미하면 불륜이라는 말이 있습니다. 본래는 남이 하면 스캔들, 내가 하면 로맨스라는 말이었는데 이제는 마치 내로남불이 사자성어처럼 쓰이고 있습니다. 이런 일들은 교회 안에도 충분히 있을 수 있습니다. 남이 눈물로 기도하면 믿음이 별난 것이고 내가 눈물로 기도하는 것은 믿음이 간절하기 때문이다. 남이 주시옵소서라고 기도하는 것은 기복신앙이고 내가 주시옵소서라고 기도하는 것은 성경의 약속을 믿기 때문이다. 남이 봉사하는 것은 남는 시간으로 하는 것이기에 여가선용이고 내가 봉사하는 것은 시간을 만들고 쪼개어서 하는 것이기 때문에 거룩한 헌신이다. 남이 주일에 빠지는 것은 믿음이 없기 때문이고 내가 예배에 빠지는 것은 하나님은 어디에나 계신다라는 성숙한 믿음 때문이다. 남이 넓은 집으로 이사를 하면 인자는 머리 둘 곳이 없다라는 말씀을 떠올리고 내가 넓은 집으로 이사하면 내 지경을 넓히라라는 말씀을 떠올린다. 남이 예배 시간에 졸면 시험에 들지 않게 일어나 기도하라는 말씀이 생각나고 내가 졸면 요하께서 그의 사랑하시는 자에게 잠을 주시는 도다라는 말씀이 생각난다. 이것이 죄를 범한 인간의 실상입니다. 우리는 이것들을 반대로 생각해야 합니다. 만약 지금 다른 사람이 못 견디게 믿다면 그 이유가 그의 바르지 못함을 안타까워하기 때문입니까 아니면 내 속에 있는 병든 이기심 때문입니까 만약 우리가 다른 사람을 볼 때의 세속적 가치관과 자기 중심적인 것으로만 평가한다면 우리는 진리의 길을 가는 사람이 아닙니다 하나님께 예배드리는 이 주일에 눈에 보이는 것이 전부라고 생각했던 세속적 가치관을 내려놓고 길과 진리와 생명이 되시는 예수 그리스도의 편에 서십시다. 그때 우리는 주님 안에서 함께 지어져 갈수 있으며 주님과 함께 진리의 길, 생명의 길을 걸을 수 있게 되고 비로소 세상 사람들을 바르게 품을 수 있게 됩니다. 혹 세상 세상 사람들이 우리들에게 자기 편에 서지 않는다고 우리에게 미움의 잔을 부을지라도 우리는 주님께서 우리 속에 흘러가게 하시는 생명의 강으로 그들을 대하십시다. 그리고 그때의 우리는 주님의 화평과 화평의 주님으로 인해 우리는 이 시대를 새롭게 하는 평화의 경작자들이될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 진리의 길, 생명의 길, 영생의 길을 가려고 하면 세상이 우리를 지지하지 않고 반대하고 시비를 건다는 사실을 일깨워 주셔서 감사합니다. 우리 각자 각자에게 진리를 행할 수 있는 용기와 진리를 행할 때에 당하게 되는 반대를 두려워하지 않는 믿음을 다하여 주옵소서 악인의 장막에 거하기보다 하나님 전에 문지기로 사는 것이 더 좋습니다라고 말했던 시편 기자처럼 우리도 그 고백을 들을 수 있게 하여 주시옵소서. 혹시 진리를 행하다가 반대에 부딪치거나 생활이 지금보다 조금 더 불편하게 된다 하더라도 바른 삶을 포기하지 않게 하여 주시옵소서. 또한 나보다 앞서 진리의 삶을 사는 사람들을 부러워하게 하여 주시고 그 부러움이 나로 하여금 그러한 삶을 살아가는 원동력이 되게 하여 주시옵소서 혹시 나보다 늦게 신앙생활을 하는 사람이 나보다 앞서가게 되더라도 그것을 질투하지 않게 하시고 나를 독려하는 방편이 되게 하여 주시옵소서 진리의 삶을 사는 우리 한 사람 한 사람을 통하여 우리의 가정과 일터, 교회, 사회가 새로워지게 하여
0: 주시옵소서